1: Vai escorregar, do jeito <risos> que está indo ele vai escorregar. Ele não faz dois anos que ele não muda a postura, está numa crescente e nós não, uhum. não podemos esperar alguém promover a destruição das instituições.
0: Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Taon. Gilberto Kassab, muito obrigada por estar numa luta on. Você está on?
1: Estou on.
0: Mais on do que gostaria.
1: É, gostaria que tivesse tudo com muito mais paz, mais harmonia, mas não é esse o clima no Brasil hoje, infelizmente.
0: É, infelizmente nós estamos aí num momento de crise, eu estava aqui te falando antes de começar o programa, que quando a gente não sabe muito bem como analisar o cenário político, a gente... Chamo Kassab, né? Então, por isso que a gente chamou você para conversar. Então, eu queria começar com o um tema, que é o tema do momento que é a questão do impeachment. A gente está vendo vários partidos aderirem à defesa do impeachment, é, inclusive o PSD está nesse caminho agora, mas as reações da cúpula do Congresso, especialmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, depois da fala do Bolsonaro, deixaram claro que tem um longo caminho ainda para isso. Eles estão falando em pacificação, diálogo, afastando por enquanto essa ideia de impeachment do cenário. Por que você acha, por por exemplo, que o Arthur Lira está tomando essa atitude? Bom, Malu,
1: é importante as pessoas compreenderem que em política existe o politicamente correto. Então, é politicamente correto o presidente do Senado, o presidente da Câmara, terem esse discurso. Eles não podem se apresentar para o Brasil como alguém que quer colocar lenha na, na fogueira. Eles têm a obrigação até é, de vim buscar um caminho da pacificação. Também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema do Brasil hoje? Cada vez mais não há dúvidas que o presidente não quer essa pacificação. O presidente da República, não é? Que é o chefe do Poder Executivo. As suas manifestações, digo manifestações, nesse fim de semana. É, isso, vamos até resguardar aqui a minha opinião, a sua, de quem quer que seja. Isso na opinião do presidente do Supremo, de diversos juristas renomados, as suas manifestações, elas chegaram praticamente a configurar um crime.
0: Praticamente?
1: Sim, porque é. ele, diante de todo o Brasil, não é? numa mobilização que ele ficou um mês construindo, ele afirmou que não irá mais respeitar as decisões do Poder Judiciário. Dizer a você que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. No momento em que ele não respeitar as decisões do Judiciário, ele estará cometendo um crime não é, de responsabilidade. E se ele não eh, tiver essa conduta, se ele não afrontar o Poder Judiciário, e ficou claro que foi um blefe. Não é? Então, nós estamos vivendo dias muito difíceis. O presidente da Câmara, hoje, se coloque na posição dele. O presidente não cometeu o crime ainda. Ele tem a liberdade não, de expressão. Não
0: atentou contra as instituições democráticas? Sim, mas tá, ele
1: sendo presidente da República, eu concordo com você, mas você veja que todos estão no limite. Mas... Nós temos que entender o presidente da Câmara. Ele não terá como não abrir o um processo de impeachment se o presidente chegar às vias de fato. No fundo, o termo é vias de fato, ou ele sinalizou e vai cruzar é, o semáforo, não é? Ele está... O
0: um rubicão, né? O pessoal tá...
1: atravessou o rubicão, não é? Então, está no limite. Tanto está no limite, poucas pessoas já não duvidam mais que ele vai ultrapassar, que as manifestações acontecem. Elas são cuidadosas pelos chefes de poderes? São. O ministro Fux foi um pouco mais duro, porque, afinal de contas, ele é o chefe do Poder Judiciário, né? Ele foi, claro, sua manifestação. Então, nós estamos vivendo, sim, é, infelizmente, Manu, mais uma vez, a, a iminência de, pela terceira vez, nós estarmos abrindo um processo de impeachment contra o presidente da República. Oxalá, quem sabe, ele dormiu essa noite, foi inspirado por alguém que. É, seja uma pessoa generosa, que queira bem a ele, não é? E possa colocá-lo no rumo certo das suas ações.
0: Oi, Kassab. Mas que virada, em Que recuo. Depois que a gente gravou a entrevista, o presidente Bolsonaro divulgou uma declaração dizendo que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes e que, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar corda a corda ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. E aí, o que, que a gente pode esperar dessa declaração, a partir dessa declaração?
1: Eu não posso negar que essa manifestação do presidente me tranquiliza bastante. Todos nós sabemos que uma palavra, uma frase eh, de um presidente tem uma enorme repercussão. Muito mais a sua postura e a sua manifestação numa data simbólica, 7 de setembro, onde ele registrou o seu... A sua determinação em não atender o Poder Judiciário, a sua determinação em criar conflitos com outras instituições, portanto, essa mudança, essa sua manifestação no dia de hoje, nos dá uma tranquilidade importante. Espero que esse episódio tenha servido de lição para o presidente, para que ele possa ponderar melhor as próximas manifestações. Qualquer cidadão, e portanto também o presidente da república, tem direito a se manifestar. Ah, isso é importante num regime democrático, mas ele tem que saber dosar as suas manifestações porque elas podem, e como fizeram, causar uma intranquilidade muito grande no país, afetando o nosso dia a dia, afetando a nossa economia, afetando a relação entre os poderes. Então eu eu também considero esse episódio encerrado e espero, apesar de todos nós conhecermos o temperamento do presidente, que efetivamente ele não ele se conscientize é, da importância de refletir melhor antes de se manifestar.
0: Mas então, Kassab, você acha que essa atitude do presidente agora ela afasta o risco de impeachment? É, já não dá mais para falar que o presidente está sob risco de impeachment, é isso?
1: Abrir um processo de impeachment é por conta de flagrante crime por parte do presidente. No momento em que, em relação a essas manifestações que ele teve, dizendo no dia 7 de setembro que não iria respeitar o judiciário, estimulando conflitos conflito das instituições... No momento em que ele volta atrás, não há risco de impeachment por conta desse episódio dia 7 de setembro. Vamos aguardar e torcer para que o presidente tenha aprendido com esse episódio, mas vamos aguardar.
0: você chama de atravessar o Rubicão é, alguma atitude do presidente de flagrante desrespeito a alguma ordem judicial. Vamos supor que isso não aconteça e que ele continue fazendo o que ele vem fazendo, aliás, há meses, desde o ano passado, que é dizer que agora acabou, acabou a patifaria, agora chega. Inclusive, ele já ameaçou é, não entregar o celular para o Supremo Tribunal Federal caso fosse requisitado. né? Se ele continuar fazendo isso, nós vamos nos arrastar até o final do governo nessa situação de impasse e instabilidade? Precisa ter o Rubicão, senão não dá para fazer um impeachment, é isso?
1: É, a sua conduta é, até então e as suas manifestações estão no gerúndio. Ele está construindo pelas suas manifestações. Ele não pode é, criticar a mim, a fulano, a beltrano, a determinado senador o governador algum membro do judiciário que estão radicalizando, tentando dar o golpe. Não, ele que está dizendo, já faz dois, três meses, no é? É, primeiro momento questionando o sistema de apuração, que o elegeu presidente da República, que é admirado no mundo inteiro, que nunca foi questionado, salvo questões assim, específicas de pessoas é, muito mais inconformadas politicamente do que munidas de algum argumento judicial, é, algum momento concreto né, da infalibilidade das urnas. então e da apuração. Então ele tem dado demonstrações que começaram a ficar muito mais intensas quando ele descobriu depois que o Trump tentou questionar é, o sistema de votação dos Estados Unidos, ele esquece de falar para os brasileiros que nos Estados Unidos o voto é impresso, é, é impresso é em cédula. Ele está defendendo o voto que o Trump lá questionou. Então não existe nenhuma lógica no raciocínio dele, mas as críticas elas vêm de quem tem ignorância no assunto, de quem não procurou conhecer a opinião de quem entende tecnologia, não é? Então, o presidente questionou, por incrível que pareça, fez um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se votasse no plenário, que nem precisaria. Ele não mexeria mais no tema, continua mexendo. Então, ele quer tumultuar, ele quer confusão. Tem sentido, Malu, um governo ficar parado durante um mês? ao invés de se preocupar com o preço do feijão, o preço do gás, o preço da gasolina, a pandemia, as vacinas, não é, e, e ficar concentrando o esforço para fazer motocicleta, para fazer uma mobilização dessas que não leva a lugar nenhum. A questão do impeachment precisa ter muito cuidado jurídico, porque nós temos uma democracia e ele deve ser apresentado no momento exato que reúne todas as condições. Eu acho que nós temos já quase todas as condições. Eu não tenho conhecimento jurídico, mas me vale muito o que jurista tem me dito, que ele mesmo está colecionando as premissas necessárias para apresentar. Mas muitos falam que faltam alguns passos, não é? E é evidente que, portanto, a gente tem que tomar cuidado para não errar. Uhum. Ele tem errado muito, nós não podemos errar.
0: O senhor que já viu esse processo por dentro, inclusive, quando era ministro é, da, de Ciência e Tecnologia do governo Dilma, só sabe que também existe um componente que não é jurídico, mas sim político, para que se criem as condições para um impeachment. Né? Há impeachments é, por razões é, super justificadas, outros nem tanto, mas eles acontecem porque as, a política assim determina. Né? E aí tem um fator que está sustentando o governo há já há bastante tempo, que é o centrão. O Centrão hoje é o sustentáculo desse governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, é do Centrão, o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, supostamente o amortecedor das crises, é do Centrão. Então, o senhor que conhece bem esse bastidor já viu isso por dentro. O que, que precisa acontecer para o Centrão abandonar o governo? Ou não tem jeito, eles estão amarrados?
1: São os três partidos né, que é a coluna sustentação desse governo. O PP do Ciro Nogueira, do Arthur Lira e diversos outros parlamentares, o PL, do Valdemar Costa Neto, do deputado Wellington, eh, senador Jorginho eh, e o republicano do deputado Marcos Pereira. São partidos que integram a base e é evidente que esses partidos, é da lógica da política, nós temos que compreender, eles vão ficar até o limite com o governo, é o governo deles, que eles abraçaram, que eles acreditam que eles trabalham para reeleger é, esse número de parlamentares chega a mais ou menos 120 parlamentares, não é? depois nós temos aqueles parlamentares que foram eleitos com o presidente da República não é? que são aqueles mais radicais e que se acrescentam aos parlamentares desses três partidos tem aqueles evangélicos muito ligados a ele que não estão nesses partidos ele tem vários parlamentares no PSDB, no PMDB, no Meu Partido, no Podemos, né? é, no MDB, tão, tão de olho ainda, que já começam no bastidor a, a revelar desânimo, a mostrar incompreensão, a discordar. Não é? E esse fim de semana, pelo que eu percebi assim, no bastidor, foi o pico das manifestações não é? contrárias, nesse grupo. Né? Algo assim, muito importante que as pessoas não estão observando, Malu, é que nessa manifestação nós tivemos uma coisa totalmente atípica na história das manifestações dos últimos 30 anos. Foi o governo chamando para as ruas 210 milhões de brasileiros para receber solidariedade. 210 milhões de brasileiros. Nós nunca tivemos isso no Brasil. O presidente da república pedindo, vamos para a rua e trabalhando. né? Quando o recursos de seus aliados empresários, não é? usando os meios de comunicação que Só são Só isso? Serviços, usando
0: máquina pública? Máquina né? pública. É bem grave.
1: Exatamente. Tudo isso é grave, que constitui o uso da máquina pública, que vai gerar uma série de denúncias. E com todo esse aparato, com toda essa mobilização, nós tivemos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília não mais de 500 mil pessoas nas ruas.
0: Mas eu ouvi muita gente em Brasília falando que estava impressionado com esse movimento, que ele ainda tinha bastante apoio, ele coloca a gente na rua, e também os caminhoneiros né, que estão parando as estradas. Né? O senhor não acha que isso também deu uma parada nesse ânimo pró-impeachment?
1: Olha, você citou aqui o impeachment da presidente Dilma, aquelas manifestações de 2013. Cá entre nós, nacionalmente eram 10 vezes maiores. Em Brasília, eram muito maiores e eram uhum. espontâneas. né? Essa foi induzida. Então, eu não estou aqui menosprezando, não, o apoio que o presidente tem, porque fica claro que algum apoio ele tem. As manifestações aconteceram. A análise política ela tem que ser feita com muita frieza, porque, senão, no dia seguinte, te desmoralizam e acaba você perdendo a credibilidade e errando nas suas decisões, seja no que diz respeito às decisões pessoais, parlamentares, partidárias... O que eu vejo hoje? Eu vejo um presidente fragilizado, porque as pesquisas indicam isso, ele está fragilizado primeiro por suas manifestações pessoais. A pandemia foi o limite quer dizer, do, do, do razoável. Hoje nós não vemos no governo ninguém com objetividade trabalhando para diminuir o preço do feijão, da gasolina, para tranquilizar os brasileiros que a terceira dose já está aí, porque fica claro, o mundo inteiro vai começar a tomar a terceira dose. Que bom seria se já tivéssemos com todas essas vacinas compradas, mas não vem, é um negacionismo que atrapalha a sua imagem. Então, as pesquisas mostram que ele está mal avaliado, está mal avaliado porque faz um mau governo, e isso aí gera, da parte dele, do governo, de alguns colegas seus da área política, inclusive da família, é uma uma ação totalmente desencontrada, sem lógica, que gera essa tensão no Brasil.
0: Em 2016, o senhor mencionou aí o impeachment da Dilma, e em 2016 havia uma perspectiva de alternativa de poder, né? que era o vice-presidente Michel Temer. A gente é um clássico da política, ouvi dizer que vai, vai tirar o Bolsonaro para botar quem? Se ninguém se apresenta, não se, não se cria uma alternativa. Né? Hoje o que se diz é isso: que o vice-presidente Hamilton Mourão não se apresenta para jogo e, portanto, não se sabe muito bem qual seria o dia seguinte ao impeachment. O senhor concorda com isso? Falta uma movimentação maior do vice ou o impeachment não depende disso?
1: O impeachment, nesse caso, não depende muito disso. O, o vice-presidente Mourão. Ele é um militar, um general aposentado. Ele vai ter muita dificuldade de se somar aqueles que querem o impeachment, acredito eu. Agora, uhum. de qualquer maneira, nós vamos ter eleições daqui a um ano. O que eu tenho dito sempre é que não está mais para o Brasil ficar nesse fla-flu Malu, aquele que perde a eleição, que é massacrar o adversário. Aquele que ganha a eleição quer massacrar é o adversário e quem perde quer é explodir o Brasil. Quanto pior melhor, porque já que eu não ganhei. Isso não existe em nenhuma democracia do mundo. Mas no Brasil isso está terrível. A gente não aguenta mais derrotados e vitoriosos se digrateando. Isso faz 30 anos que acontece. Nós temos defendido uma terceira via. Acho que é todos os partidos deveriam. O nosso partido fez uma opção, o Rodrigo Pacheco, por entender que ele é ponderado, chefe do um poder significa renovação. Nós identificamos nele alguém que possa unir o país. E acho que todos os outros partidos deveriam procurar candidato com esse perfil. Nós temos que preservar o nosso meio ambiente. Não, não dá para entender um governo, e esse governo ele tem essa conduta, que nega as políticas ambientais, que não entende que essa é a maior preocupação da humanidade, não só do Brasil. Que triste essa imagem, aluno. O Supremo Tribunal Federal, cercado por tapumes. O mundo está vendo hoje um Brasil que não era o Brasil que ele via antes. Nós temos que voltar a mostrar a nossa alegria, a valorizar a nossa autoestima, chamar os investidores. Está é? acontecendo ao contrário. Essa é a razão de cada vez mais o número expressivo de brasileiros, inclusive defende o impeachment, porque ninguém aguenta mais. Os nossos índices de economia estão ladeira abaixo. Não é? É, a, a política e o, o bem-estar das pessoas também contribui, não é apenas a questão é, judicial, a questão jurídica, não.
0: Isso é que eu ia perguntar, se estavam dadas as questões políticas e ainda fal... o que falta é a questão jurídica, então, é isso? Sim,
1: ela é importante, né, Malu? Eu falta ele que...
0: é dar uma desculpa, é isso? É,
1: falta. <risos> Essa... Falta, é, ela é importante, né? Seria muito fácil aqui... Entendi. Eu... Há alguém que acho que ninguém quer... Quer dizer, se...
0: tudo isso que o senhor falou já não é suficiente, ainda precisa ele dar uma escorregada a mais. Tá? Mas ele
1: vai escorregar, do jeito <risos> que está indo, ele vai escorregar. Ele não... Faz dois anos que ele não muda a postura, está numa crescente, e nós não, uhum. não podemos esperar alguém promover a destruição das instituições ou o golpe. Se nós não queremos que ele atravesse o rubicão, o outro lado também não pode atravessar, para que a nossa imagem no mundo seja respeitada. Hoje, no mundo globalizado, nós temos que dar satisfação aqui, no público interno, mas também lá fora, as coisas estão a ser feitas corretamente.
0: Eu imagino que tem uma questão também dentro do seu próprio partido, né? Porque o PSD tem uma relação com o Bolsonaro, que já foi até mais próxima, mas que ainda assim vem do apoio de parte dos senadores e deputados ao presidente. Como é que vai ficar se vocês fecharem questão e parte dos senadores e deputados for contra ainda assim? É, como é que funciona isso? Vocês vão exigir que eles acompanhem? Ou não é possível no PSD fechar questão sobre isso? Bom,
1: Malu, primeiro o PSD não é base de governo. Nós não apoiamos o presidente Bolsonaro, nós apoiamos a candidatura do Geraldo Alckmin e apoiaria de novo. No segundo turno, nós liberamos o voto, cada cada militante, cada afiliado, cada parlamentar votou de acordo com a sua convicção e logo no início do governo nos declaramos independentes. Tem Como somos independentes, tem parlamentares que são mais próximos, tem outros que são mais distantes.
0: Mas tem a FUNASA, por exemplo, que ainda é ocupada por um indicado de um deputado lá de Minas Gerais, o Diego Andrade, né? É, esses é um... cargos o senhor não considera do partido? Primeiro,
1: são cargos irrelevantes, e depois não são do partido. São justamente esses casos de parlamentares que estão um pouco mais próximos e, de repente, circunstâncias que eu não sei quais acabam sugerindo ou o governo indicando pessoas que são próximas, a vinculação com o partido é zero. zero. É. Quando for inevitável abrir o processo de impeachment, daí sim nós vamos discutir. Mas é evidente que na hora que for aberto o processo de impeachment, mesmo os parlamentares mais próximos, ainda mais ano eleitoral, vão pensar é, muito em relação à sua posição, porque nesse caso específico a opinião pública vai estar muito atenta. Vamos lembrar hoje que a rejeição do governo Bolsonaro é muito alta. O seu índice de ruim e péssimo, se eu não me engano, ultrapassa 60%. E num impeachment aberto, aí todos vão pensar muito bem, e daí é a hora de discutir internamente. Eu estou muito tranquilo que eu acho que não é a hora internamente nenhum partido discutir isso. Caso seja aberto o processo, eu, não, eu, eu vejo muita facilidade das pessoas entenderem que aberto o processo de impeachment é muito difícil o governo, que tem errado tanto, continuar.
0: Então, o negócio é convencer o Arthur Lira. Já marcou aquela conversa no pé do ouvido com o Arthur Lira para bater um papo com ele? Não, o Arthur, o Arthur tem <risos> tido
1: uma postura, vamos ser claros. Ele tem tido uma postura que era o que esperava dele. Ele era da base do governo.
0: Esta casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho. Encerrando Desentendimentos.
1: Quando o presidente, nessas manifestações, ele citou novamente a questão do voto impresso, que é um absurdo, o Arthur foi duro. Ele, ele chamou a atenção do presidente. Isso aí é um pouco até humilhante para o presidente. Ele chamou a atenção, falou, eu não quero mais que toque nesse assunto. Se você tocar, toque a tua vida. No fundo, foi isso. Em relação ao impeachment, ele tem muita responsabilidade.
0: Agora, existe também um racha dentro da própria oposição, né? A gente está vendo aí, tem um ato marcado para o domingo e existe uma discussão entre esquerda e direita, petistas dizendo que não vão ao ato do MBL e, por sua vez, o MBL também em, em conflito se aceita ou não aceita petistas, né? Tem uma, uma questão aí sobre quem é o dono do ato contra o Bolsonaro. O senhor tem defendido a união dessas forças e eu queria saber se, então, no domingo o senhor vai ao ato
1: é, o PSD tem evitado participar de todos os atos coletivos. Isso é público. Hum, como assim? É, nós temos uma posição que é convergente com esses movimentos, seja os de esquerda, seja o de direita, não é? O MDB de direita, de esquerda, PT, PDT, é, PSB. A nossa posição é convergente. É, isso, a, a não ir da nossa não significa que a gente esteja contra. Veja aqui o que eu estou falando com você num grupo hum, de comunicação. Mas
0: vocês não vão por quê? Não, não vamos porque nós
1: adotamos esse critério, não é? Desde o início nós não estamos participando do processo de escolha de um candidato único das legendas, porque nós temos já a nossa posição de ter candidatura própria, não é? Respeitamos, apoiamos, e aplaudimos esses movimentos, mas a nossa participação é uma opção pelo coletivo que se dará lá na frente, não é? Porque justamente essa questão aí que você está dizendo, tá comentando pelos jornais, tal partido a liderança vai outro não vai Álvaro Dias ontem disse que ia hoje que não vai isso eu entendo como maior naturalidade porque existe também os projetos de futuro dos partidos às vezes vão estar juntos hum, com outro
0: então, quer dizer no momento está tudo meio contaminado pela pela preparação para as eleições não é
1: nem contaminado felizmente né porque eu espero que tenhamos eleições não é e todos é, então não é contaminado eu vejo com naturalidade quem for e com naturalidade quem não for não precisa. alguém... Mas vocês
0: acham que. no PSD acha que então tem que haver um grande ato no momento, em algum momento? É isso? O senhor falou em mais lá na frente?
1: Lá não, lá na frente, em termos de posição coletiva. Às vezes pode fazer sentido. Hoje não precisa. Não está fazendo falta isso, não é? Todos os membros do PSD eles estão liberados. Se alguém quiser ir, pode ir, entendeu? Terá o nosso respeito. Eu não irei com o presidente do partido, que eu não acho adequado. E eu vejo que a nossa postura se manifestar com essa clareza, tem tido retaguarda. As pessoas me ligam, falam, olha, estamos gostando, esse é o caminho, não é? E a, a minha ausência, ela em nada vai tirar o brilho dessas manifestações, porque existe muita sinergia né nas convicções. Então, eu, desde o início, né eles me ligaram, convidaram, como convidaram para participar daquele grupo que cada um tem um candidato, e eles vão se esforçar para que tenha um só candidato é, nas eleições. é E aquele grupo lá, dois, eu afirmo para você que não vão desistir, o Dória não vai desistir, e não estou criticando ele por isso, o Ciro Gomes ele vai desistir. E, então, eu disse, consultando antes do meu partido, não é porque eu não sou dono, eu disse, olha, seria uma hipocrisia nós participarmos, porque nós vamos ter candidato, é uma decisão do partido. Então, que vocês sejam felizes, né? Vamos estar juntos em alguns momentos. E nessa questão da manifestação, é a mesma coisa. Eu, desde o início, falei com muita clareza para o Lupe, que me convidou, não é? Para alguns integrantes do MBL, que me convidaram, convidaram o partido, desculpe. E está liberado para qualquer integrante do nosso partido, quiser comparecer a qualquer um. Mas a minha presença como presidente, nesse momento, eu não acho politicamente correta em relação ao nosso partido e em nada afeta a, a nossa contribuição. A esse, momento de, a esse movimento de resistência.
0: Tem uma teoria que diz que não interessaria tanto para o PT o impeachment porque o Bolsonaro, no poder, polarizando com ele, ajudaria a elegê-lo. O senhor concorda?
1: Eu não sei porque eu não posso falar para o PT. Mas hoje esse movimento não pertence mais ao PT. analista,
0: o analista Cassado. é caçado. Não eu, eu, eu não, eu não é. vejo
1: o PT trabalhar contra isso, não. Ele ficaria muito mal.
0: Ele pode,
1: uhum. ah, no travesseiro à noite, fazer figas, né? Falar, ah, vou dormir fazendo figas. Mas <risos> ele tem que o PT está trabalhando a favor do impeachment com clareza. Eu tenho conversado com vários de seus líderes e eles estão trabalhando e não poderia ser diferente.
0: Agora sobre a terceira via, o senhor falou aí no Pacheco e falou também dos outros que não vão desistir. É, eu queria saber... É, por que eu que sou, por exemplo, o senhor já conhece muito bem João Dória, o comentou em João Dória, já trabalhou é, com ele, ele quer ser muito presidente. Eu fico me perguntando, por que que o senhor não defende, então, o Dória? Em que, que o Pacheco é melhor que o Dória?
1: Olha, falo de uma maneira muito respeitosa, porque eu quero bem o João Dória. Mas a história do João Dória, a minha modesta opinião, e conversando com alguns analistas de pesquisa, já é, restringe 50% dos eleitores que não vão votar nele no segundo turno. Se tiver João Dória e Lula, o bolsonarista vai votar no Lula. Você tem alguma dúvida? A relação do bolsonarista com o Dória é de ódio. Né?
0: Não. Mas com o é, Lula a, também. O senhor acha que o é, é, um, um bolsonarista como... odeia mais o, 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 o Dória do que o Lula? Sim, mas uh, eu estou te falando,
1: uma, fazendo São uma análise. suas pesquisas. Né? A, a rejeição, a restrição dele não é? Ela é muito alta. Quando você pega alguém que hoje está habilitado, porque é chefe de um poder, que já foi testado, não tem essa rejeição de, com animosidade, se digladiando com bolsonarista, se digladiando com o petista. Tudo isso vai ajudar num projeto de pacificação nacional, caso vença as eleições. E para vencer é muito mais fácil, né? como não tem essa rejeição política. E, felizmente, o Pacheco Rodrigo Pacheco o maluco, tem se apresentado muito bem. Ele tem falado coisa com coisa. Ele prega corretamente, não é? É <risos> uma grande hoje, coisa ultimamente. Ou, do jeito que estão as coisas, né? Do jeito que está o Brasil hoje.
0: Então por que, que ele não se apresenta logo? O que está faltando para ele? que Porque não, que tá precisa? Porque não precisa.
1: Eu acho que ah, isso aí que queimou o João Dória. Nem para
0: o PSD ele foi ainda? Não,
1: mas é porque não precisa, é muito cedo, não é? é. Não, não tem sentido é. né? antecipar as eleições, não é? Falta mais de um ano. Não tem lógica, não é? O presidente Bolsonaro fazer campanha ao invés de governar. O João Dória fazer campanha ao invés de governar. Não, não tem sentido. Eu acho que essa postura do Rodrigo Pacheco está até o credenciando, mostrando responsabilidade. Ele não está preocupado com a eleição. Aliás, ele sempre fala, estou avaliando, eu não posso falar por ele. Mas...
0: Mineiro, né? Mineiro, é, né? Mas ele ainda não falou que é candidato. Ele não
1: falou que é candidato. Pois é. Eu espero que ele seja, sinceramente.
0: Agora, tem uma questão curiosa em relação a essa, esse processo pré-eleitoral, que é o seguinte: estava pensando outro dia, o senhor formou o PSD quando decidiu sair do DEM e formar o PSD? O senhor formou o partido em seis meses, me corrija se eu estiver errado. É, deve ter sido um recorde mundial na, no tempo de formação de partidos. Né? O presidente Bolsonaro está quase dois anos tentando formar um partido e não consegue. Por que, que o senhor acha que isso está acontecendo?
1: Pelo padrão das pessoas que acreditaram nesse projeto. O, o PSD soube trazer lideranças que têm credibilidade para atrair outras lideranças. O, o partido do presidente ele ficou muito em torno dele, não é? e em torno de é, militâncias que não são políticas, não é? porque a, a ação partidária é uma engenharia política. E não estou falando mal, porque eu sou, aqui na cidade de São Paulo, um dos melhores amigos do mundo evangélico, posso lhe afirmar isso. E não serei desmentido. Não há igreja evangélica, eu não tenha uma relação muito próxima, sou católico, sou uma pessoa privilegiada pelas relações que tenho com o mundo católico, o mundo evangélico, e me permite fazer essa afirmação. A vocação política, seja pessoa católica ou evangélica, ela precisa existir na formação partidária, e ele não trouxe pessoas com essa vocação. E aí ficou parado, até hoje ele não decolou, e não vai decolar. E
0: agora não dá mais
1: tempo.
0: Talvez tenha essa lógica antipolítica, também atrapalhe um Fasta, pouco. Fasta, né? Porque...
1: Como você... ele, eu, ele, eu nunca... é, ele bate na política, então como é que você vai ter é, bons políticos procurando um partido cujo líder bate na política?
0: Uhum. A propósito disso, também tem o DEM e o PSL negociando em uma fusão para criar o maior partido brasileiro. O senhor acredita que vai dar certo? Dá para fazer?
1: Eu estou torcendo que dê certo, porque ajuda na diminuição de número de partidos, não é? Eu não digo que será o maior partido brasileiro, porque é uma fusão artificial, muitos vão sair na janela, não é? Você não consegue em poucos meses ter Vamos para o
0: PSD de preferência? Não, não.
1: É. Já, o partido já está pronto, mas também serão muito bem-vindos. É. Uhum. Como você também, né? Eu estou com a ficha aqui, pena que é virtual.
0: Ih, o jornalista não se filia, não, imagina. Mas você tem uma
1: cara fica... de PSD...
0: Eu tenho? Porque <risos> eu tenho cara de terceira via? <risos> oh, meu Deus. Então, e aí tem uma outra questão que eu, só, que eu queria explorar com o senhor, que, é que tem a ver com o seu próprio... O jeito, né? Sua característica. O senhor falou várias vezes em pacificação e tal. E na sua carreira, o senhor foi alvo de alguns ataques... É, inclusive, um dos ataques mais sujos da história da política nacional, em, em 2008, quando a, a prefeita Marta Suplicy divulgou uma peça publicitária é, sobre sua vida pessoal e tal.
1: Você sabe mesmo quem é o Kassab? Sabe de onde ele veio? Qual a história do seu partido? De quem foi secretário e braço direito? De quem esteve sempre ao lado, desde que começou na política? Se já teve problemas com justiça? Se melhorou de vida depois da política? É casado? Tem filhos?
0: Mas depois disso, o senhor foi para o governo Dilma, é, só saiu no impeachment. Hoje vocês conversam novamente e muita gente diz que o senhor é, apoiaria o Lula no segundo turno, se fosse o caso. Como é que o senhor lida com essas mágoas? Como é que o senhor reconstrói essas relações? O que é imperdoável para o senhor?
1: Olha, primeiro, eu... O PSD não vai apoiar o presidente Lula. Nós temos um candidato, que a gente espera que aceite o nosso convite, o Rodrigo Pacheco, uhum. e ele vai para o segundo turno e esperamos que ele ganhe as eleições. Eu aprendi em 30 anos de vida pública, Malu, que tem perguntas que não pode ter resposta. A gente
0: não pode nem responder não, é uma porque, questão de superstição. Não, porque se eu admitir
1: que... Não, não, não é superstição, não. Eu acredito é. mesmo que o presidente Bolsonaro está com muitas dificuldades. Acredito, falo de uma maneira respeitosa. Aqui ele, ele pode não gostar, mas eu já falei isso há um ano atrás. Ele vai ter muita dificuldade de ir para o segundo turno, né? muita dificuldade. Ele
0: ficou bravo, né? É, mas Até eu falo... Ele falou que ia tirar os cargos do
1: PSD e tudo. É, o PSD não tem cargos, né? Então, ele pode ficar... <risos> é, então, ele, não... ele, ele terá muitas dificuldades e o perfil da terceira via, que mais tem chance de chegar ao segundo turno, já que eu acho que o presidente não vai, se ele tiver condições de, ser, é, de disputar as eleições, é o do Rodrigo Pacheco, então... Essas acredito que... Nessas
0: relações com o PT, essa Nelação reconstrução, PT, a coisa da mágoa...
1: Não, não, nunca teve mágoa nenhuma, né? a Marta foi minha adversária, né? fez, é, fez elucubrações aí que não tinham nenhum sentido, e eu sou da política, e na política eu costumo construir é, o meu diálogo, na política eu costumo construir os meus projetos, os projetos do partido.
0: Não tem nada que seja impordoável na política, o senhor acha?
1: Não, tem sim, lógico que tem. Pessoas que cometem crimes, né? As pessoas que é, não cumpriram suas penas, né? tem muita coisa imperdoável. Mas, no, na minha carreira, felizmente, eu sempre convivi com muita paz, respeitando os adversários. Campanha sempre é momento de divergência, encerra a campanha é momento de convergência. Não é? E o PT foi um aliado importante na construção do PSD, todos sabem. Nós tivemos muita dificuldade com o PSDB no nosso nascimento. Fizemos uma aliança tática com o PT, que nos permitiu nascer, que nos permitiu manter a nossa coerência, porque hoje é, tanto a esquerda quanto a direita nos respeitam e sabem que somos de centro. É um partido de centro não fisiológico, um partido de centro ideológico e que, graças ao acerto das nossas decisões, cresceu com qualidade e hoje está em condições dos principais estados do Brasil e no cenário da política brasileira, ter bons candidatos para ajudar a recuperar o desenvolvimento do país.
0: Quando o senhor criou o PSD, o senhor deu uma entrevista dizendo que o partido não era nem de esquerda, nem de direita, nem de centro.
1: Olha, não será de direita, não será de esquerda, nem de centro. É um partido que terá um programa a favor do Brasil, como qualquer outro partido deve ter.
0: Eu lembro que na época eu dei muita risada, que eu pensei, ué, mas então é, é o quê? É de cima, é de baixo? E aí hoje, agora eu estou vendo o senhor falar que o partido é de centro. É... Como é que era isso? Primeiro, Como é que você ah. é
1: Primeiro, Malu, vale registrar que essa é uma manifestação típica em vários países do mundo. As pessoas já elas não associam Brasil, os partidos à ideologia apenas associam, ah, entendi. Foi nesse associam sentido. a quadros, a propostas, não é? a eficiência, a transparência. Depois daquela entrevista, aí foi uma fé do que que até pediu desculpas, porque ele editou a minha resposta, ou a sua assessoria, e quando ele perguntou, eu respondi que não era nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, porque o partido ainda nem existia. E que se dependesse de mim, seria um partido de centro, quando ele existia que estávamos construindo um programa sobre a condução do Guilherme Afif Domingos. E, quando ele recebeu essa missão, conversando com todos aqueles que já estavam nesse processo de fundação do partido, ele de comum acordo, acordamos que o nosso programa seria de um partido centro, que o PSD seria do centro.
0: Ah, então, tá. E
1: então... então, essa ficou até algo muito divulgado pelos adversários.
0: Com anedótico. É, mas... a <risos>
1: mas quem conhece o assunto sabe que já éramos centro e hoje, mais do que nunca, ninguém questiona sermos centro.
0: Então, para o senhor não há saída a não ser pelo centro?
1: Hoje, eu acho que a maior, melhor saída para o Brasil é do centro. Hoje está claro que um governo conservador não deu certo, um governo, um governo radical de direita. Está claro também para mim que o governo de esquerda não deu certo e, portanto, a saída é do centro.
0: Tá bom, eu agradeço essa entrevista demais pelo seu tempo e a gente vai se falando. Um abraço. Obrigada, Kassab. Até.
1: Obrigado, Malu. Um abração pra você.
0: Esse foi o Malu Town. Nesse episódio, além de áudios do Grupo Globo, usamos também um trecho da entrevista do Kassab no Estadão. A direção foi da Luciana Malini, a captação de áudio do Maurício Belli, a edição do Vitor Carvalho, produção de Johan e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Amper Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa.